0: שלום לכולם, מתחילים שלושת החודשים הראשונים בשנה יוצרים מערכת סגורה, מערכת מאוזנת יש לנו את תשרי שזה קו ימין, זה החלק הזכרי זה הכוח של ההשפעה ולא במקרה, זה החודש שבו כל האור יורד בפוטנציאל למלא אותנו ב- בחיים לשנה שלמה אחרי יש את חשבן חשבן זה קו שמאל, זה הפן הנקבי זה הקלה הדינים ובחודש חשבן אנחנו גרים במיוחד דיברתי על זה המון, זה הטסט דרייב שם אנחנו בודקים מי זה החדש הזה שנולד בחודש תשרי ומחר נכנסים לחודש כסלב שזה ומצה זה האיזון זה האיחוד בין הפן הזכרי לפן הנקבי זה האור שממלא בצורה מאוזנת ולכן כסלב זה חודש האור ולכן ולא במקרה חוגגים בו את חג האורות שזה חנוכה. עכשיו לא במקרה כשנכנסים לקסלב לקו אמצה, מקבלים את ההדרכה השבועית בדיוק על זה. זה אומרת אנחנו מתחילים להכיר את הקוח בתוכנו שמדבר על איך מאזנים בין החסד לבין הגבורה, <coughs> בין הפן הזכרי לפן הנקבי, איך יוצרים איזון בדבר הזה שנקרא אני ואשיות שלי. אנחנו נתחיל השיעור הזה להכיר את הכוח בתוכנו ש- שמתחבר, ומושך אלינו את האור בצורה מוזנת קוראים לו יעקב, ומיוצג, או, ומייצג את ספירת תפירת. הנה לנו את אברהם, חסד, יצחק, גבורה, ויעקב, הקווימצע, שמאזן את שניהם, והוא יהיה תפירת. עכשיו, עד, הח- עד היום, התורה מלמדת אותנו, שגם כאן, כמו בשאר הספירות, בספרת תפארת בקוח של יעקב אבל בספרת תפארת עצמה יש גם כוח זכרי של האור שזה יעקב ויש גם כוח זכרי של אדר אור שזה אסב זאת אומרת אנחנו מבינים שצריך את שניהם צריך גם את יעקב וגם את אסב והם לא יכולים להתקיים אחד בלי השני כמו שראינו לאורך כל הדרך מבראשית מלך לך עץ טוב ורע אנחנו צריכים את שני את, את הקצוות ואת כל המנעד בין הקצוות כדי להבין את האינסוף שממנו הכל יוצא דיברנו על זה המון בשיעורים קודמים אני מזכיר לנו שאנחנו עדיין בחומש בראשית ובחומש בראשית זה שלב מקרו זה עדיין אנחנו מתעסקים בב, בבריאה בגדול עושים לנו איזושהי היכרות עם כל הכוחות שמרכיבים את העולם ומרכיבים באותה מידה גם את אותנו ואת האישיות שלנו תכלס העולם כולו נברא רק כדי שנוכל בדרך העולם הזה ללמוד לעשות את השינוי הפנימי בתוכנו כדי לבחור באור אומרים עולם אדם גדול והאדם עולם קטן זה אומר שהכל עובד בדיוק לפי אותה חוקיות רוחנית גם הצורה שבה עולם נברא והכל מתרחש בעולם וגם הצורה שאנחנו נברנו והכל מתרחש בתוכנו זה אותו הדבר זה פרקטלים אנחנו למדנו על אברהם והלך לך המפורסם שלו שאברהם עושה את הלך לך הזה פעמיים פעם אחת כשהוא מתחיל את המסע הנשמתי שלו לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך, ופעם שנייה כשהוא משלים את האיזון הפנימי שלו, בניסיון האחרון האסירי, עקדת יצחק, כי גם שם רשום, קחנה את בנך, את יחידך, שרעבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלה הוא שם לעולה. דיברנו על זה הרבה, והבנו שיש פרדוקס. הרי מצד אחד אומרים לאברהם, לך לך, להיות בתנועה כל הזמן, וגם בניסויון הראשון, גם הוא כל הזמן בתנועה, מצד שני אנחנו יודעים שבאינסוף אין שום תנועה, הרי האינסוף נמצא בכל מקום ולכן האינסוף לא צריך לזוז אז אם אברהם מייצג את החלק הכי גבוה בתוכנו, כן, את העצמי העליון הכי גבוה קרוב לאינסוף, אז למה אברהם שנמצא גבוה נמצא וניקח את זה לאיזושהי דוגמה מהחיים שלנו אז כמה מאיתנו באמת מכירים גם אנשים שעבדו ופעלו וזזו ועשו כל החיים שלהם והיו חיוניים היו אנרגטיים ואז ברגע שהוציאו אותם לפנסיה והם לא מצאו איזושהי תעסוקה חלופית לא מצאו מה לעשות עם עצמם פתאום הם נחבים ודי מהר חולים ואחרי זה מה שנשאר א- 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 לא נשאר מהם הרבה והם את העולם אז איך, ו, ומה שנשאר מהחיים שלהם, הם עוברים את זה בסבל, לפני שהם עוזבים את העולם. אז איך מיישבים את הפרדוקס הזה, כן? מצד אחד, אומרים לנו להיות כל הזמן בתנועה ובעשייה, כדי להיות רוחניים. מצד שני, הכל צריך להיות באפס מאמץ. איך שני הדברים האלה מתיישבים? איך להיות בתנועה ובעשייה, ובאותו זמן להיות באפס נמשיך ונלמד את כל הכוחות שמרכיבים אותנו כן, אנחנו כרגע באברהם ויצחק ויום נתחיל לגעת ביעקב אבל כשנמשיך ונתחבר לכל, לכל הכוחות שמחברים אותנו ומרכיבים אותנו אנחנו נבין יותר ויותר לעומק את הפרדוקס הזה ואיך הוא מתיישב מצוין עם החיים שלנו בעולם הגשמי בגוף הזה שבעצם המהות שלנו כאן באה מתוך פרדוקס לצדת טוב Vira, נראה שהכל תמיד חייב לעבוד בדואליות בואו רק נזכור לבינתיים כדי להבין בכל זאת איך אפשר גם להיות בתנועה וגם באפס מאמץ את מה שסוקרטס מלמד אותנו, מי שאוהב מה שהוא עושה לא יום אחד בחיים שלו זאת אומרת השאלה היא לא כמה מאמץ פיזי אנחנו משקיעים כי זה כבר אינדיבידואלי ויחסי לכל בן אדם יכול להיות שעבורי לעשות פעולה מסוימת זה המון מאמץ עושה אז זאת לא השאלה, השאלה היא לא כמה מאמץ פיזי אנחנו משקיעים, השאלה היא מפוקסת המודעות שלנו, ההתכווננות שלנו, הכוונה התודעתית שלנו, לאן מפוקסת בזמן שאנחנו עושים את זה. או במילים אחרות, כמה אנחנו עושים מה שאנחנו אוהבים ואוהבים את מה שאנחנו עושים. זה יגדיר האם בעשייה יש מאמץ או אין מאמץ. אתם מכירים, ש... אני רוצה שנתחיל לעבודה רוחנית, כי נכון שאנחנו עדיין בביר ראשית, אבל אנחנו מתחילים לקבל יותר ויותר כלים והבנות, למה אנחנו עושים פה בכלל, ובשביל להבין את זה, אני רוצה לקחת את המות, מכירים את המות הזה שמחזיק מצלמה, ויש לו איזשהו ג'יירו, יש לו איזושהי מערכת, שמשאירה את המצלמה כל הזמן מוזנת רואים את זה במשח... בספורט וכאלה, לא משנה מה אני עושה עם המות, איך אני מזיז אותו, המצלמה תמיד ומצלמת חלק ומאוזן, אז אנחנו בעצם... סוג של מאזנת כזאת, מאזנת מאוד מופלאה, ששואפת שהאופן שבו אנחנו מצלמים את המציאות, כל הזמן אותו אופן יהיה מאוזן ויהיה חלק. המערכת הזאת היא שהיא אנחנו, שואפת להיות באפס מאמץ, כלומר להיות בנקודה הזאת שבה הכל שקט והכל פשוט, והתמונה לא קופצת. אבל תכלס, אנחנו יודעים שגם במות של הצילום, כדי לשמור כל הזמן שהתמונה תהיה מאוזנת, המאזנת של המצלמה זזה כל הזמן ביחס הופכי למות שמחזיק אותה. זאת אומרת, כל הזמן שהמות זז לכיוון מסוים, המאזנת זזה לכיוון ההופכי, וככה לא משנה איך המות זז, המאזנת מאזנת זה, והתמונה, הסרט, יוצא חלק ויוצא מאוזן. אז באותו, באותו דבר גם אנחנו, אם אנחנו נתנגד לרעידות, אז אנחנו למעשה יוצרים הת, אה, התעקעות. אם אנחנו מנסים עמוד זעז ואנחנו מנסים להילחם בו, אנחנו יוצרים התעקעות ואז אנחנו רק נקפוץ והוידאו שלנו יוצאה נורא נורא רוטט ומטלטל ולא נוכל כמעט לראות את המציאות. אפשר להתאזן כשאנחנו נוקשים. גם המערכת הזאת, היא לא יכולה להיות מאוזנת אם היא נוקשה להפך. חייבת להיות מאוד רכה ומאוד חלקה וכל הזמן מתוך התנועה הזאת האופכית למות להישאר מאוזנת ככה שאסרת יצא חלק זאת אומרת שאדרכ שלנו להיות באפס מאמץ להיות באיזון שתופס את המציאות כנעימה וכחלקה למרות כל הרידות שיש סביבנו ויש מלה רידות סביבנו אז איך אנחנו יכולים למרות כל הרעד וכל התלטלות שבאים מכל הכיוונים איך אנחנו תופסים את המצויות בחוזות כמו סרת חלאק, מוסרת מאוזן? זה פשוט על ידי זה שאנחנו מאפשרים לנו לזרום כל הזמן לקיוון האופקי לזה של הראידה. אבל תסימו לב טוב טוב למילה, מילת המפתח, מילת המפתח היא לאפשר לנו לזרום כל הזמן לקיוון האופקי. כי עד עכשיו אנחנו למדנו להגיע למצב מאוזן זה בעצם אומר לעלות מעל הטבע על ידי זה שאני פועל בכיוון שהוא הופכי לתגובה האוטומטית שלי. וזה היה נכון לשיעורים הקודמים, אנחנו ממשיכים ומתפתחים ואני רוצה לדייק את זה יותר ויותר. כי יש לי תגובה אוטומטית, זה נכון. אבל מה קורה התגובה האוטומטית שלי היום? כבר מגיה מטבע חדש <coughs> שהטבעתי בעצמי וכבר הזנתי בעצמי. זאת אומרת, אם היה בית בתוכי שהיה לא מאוזן, ואני כבר הזנתי אותו, ועכשיו הוא מאוזן אצלי. האם אני עדיין צריך שלי, למרות שהיא כבר אוזנה, ואז בעצם אני באיזשהו שלי, אני שלי אני כבר לא ללכת לקיוון האופכי, באיזה מידה, באיזה עוצמה? כמה ללכת אפוך מה, מהתגובה שלי? שני דברים אלה הם שאלות מאוד מהותיות כדי להבין איך אני מאזן את עצמי, כי גם מות, אם אני אתחיל ללכת כל הזמן לקיוון אפוך, אבל יכול להיות שאמות כבר נמצא בזווית אחרת ואני ממשיך ללכת לקיוון האפוך כי קודם הוא היה שם. אני צריך כל הזמן להשתנות וכל הזמן לבחון את עצמי רק כן ועכשיו, ביחס למי שאני שניקן ועכשיו. אז איך אני יודע לעשות זה? איך אני יודע ללכת כל הזמן לכיוון ההופכים מהתגובה האוטומטית שלי, בשביל להיות מאוזן. כשאני בכלל לא יודע, בהרבה מאוד מקרים, מה התגובה האוטומטית שלי. כן, אנחנו אנשים אינטליגנטיים, והאינטלקטואל שלנו הוא לא פרייר, והוא לספר לנו סיפורים ואג'נדות, שאנחנו לפעמים מאוד מבולבלים, לדעת מה אור, מה חושך, מה התגובה שלי, מה תגובה שהיא במילים אחרות. הדילמה העיקרית של כל מתעוררת וכל מתעורר היא איך ומתי יוזמים תנועה לכיוון ההופכי מאיפה שאני נמצא כדי להתאזן ולעשות את זה בלי להיכנס למאמץ ובלי ליצור התנגדות למה שהחיים מביאים לנו. זה חתיכת שאלה איך יוזמים תנועה לכיוון ההופכי איך יודעים בכלל מה זה הכיוון ההופכי וכמה תנוע לכיוון ההופחית צריך לעשות. ואני אקח אותנו לעוד יותר. אנחנו יודעים שיש בנו שבע ספירות. חסד גבורת תפארת, נצחות, יסוד, מלכות. בכל ספירה זה פרקטליים. יש עוד פעם את כל הספירות, ובכל ספירה שבתוך יש ימין, ואמצע, ואנחנו עכשיו צריכים לקחת את כל הזה. ולאזן כל ביחד בכלל, שלנו להצליח להבין מה שמייצגת עבורנו נפחיל את לתגובה האוטומטית שלנו או במילים אחרות איך, האם אפשר בכלל לדעת איפה נמצא האיזון בין כל האפשרויות האלה אז בואו ננשום שנייה אחת <אז> ובואו נתחיל לראות כי ברור לנו שהתורה לא משאירה אותנו רק עם נשימה נותנת לנו הרבה מאוד ידע אני מקווה שהשאלה ברורה זאת שאלה מאוד מרותית לכל מי שנמצא בשיעורים האלה והוא מתעורר והוא רוצה להתחיל לזוז מעל הטבע שלו, ללכת לו, איך יודעים לאן ללכת? אז נתחיל מזה שבאמת, באמת, באמת, בסכל אי אפשר באמת לדעת. כל מי שינסה להבין את זה בסכל, או יבנה מחשב על שיחשב לו את כל האפשרויות, ויוציא לו פלט עם תוצאה, זה לא יעבוד. אז אני מניח שאנחנו גם יכולים עכשיו, אוקיי, אז את המחשב ונלך לישון, מה אנחנו לומדים? אם אני מלמד, 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 ובסוף אני אמר לכם אי אפשר באמת לדעת בשכל, אז איך אנחנו יודעים ללכת בעבודה הרוחנית שלנו? מה זה הלך לך הזה? והעניין הוא, אנחנו לא יודעים בשכל, מה לבית שלנו, אבל הנשמה שלנו יודעת. ולא רק שהיא יודעת, כל המהות של הנשמה שלנו בזה בחרה לרדת לעולם הגשמי ולגופ הגשמי והסופי הזה, היא לנו או כדי שנוכל למצוא חזרה את הדרך לאיזון את הדרך לאינסוף הרי בשביל זה הנשמה שלנו נתחיל הבחרה לצמצם את עצמה מתוך האינסוף שכולו אהבה והיא בוחרת להיכנס לגוף כל כך מוגבל ומלא בחוויות שהן הרבה פחות נעימות בחלק מהמקרים מאותה אהבה אינסופית שיש בה אינסוף אז הנשמה שלנו יודעת מה הכיוון שאנחנו צריכים לקחת כדי להתאזן בכל היבט בחיים שלנו והנשמה שלנו אוסה כל מה שהיא כדי שנקשיב לה ונלך בכיוון הזה בכל היבט בחיים שלנו ולכן חברות וחברים שלי אני לא יודע כמה מתנו יודעים את זה אבל הנשמה שלנו בוחרת מראש את ההורים שלהם ניוולד את הסביבה שלהם ניוולד את המשפחה שלנו, משפחה קרובה, משפחה מורחבת היא אפילו בוחרת עבורנו מראש חוויות שנעבור, גם החוויות שיתפסו על ידנו כמאוד מאוד קשות, וגם החוויות שיתפסו על ידינו כמענגות, הרוב המוחלט של אבני הדרך העיקריות שאנחנו נפגוש בחיים שלנו, נבחרו כבר מראש על ידי הנשמה שלנו כחלק מהתהליך של ההכוונה שלנו בדרך של הנתיב הנשמתי שלנו. והמטרה של כל זה היא אחת. זאת הדרך של הנשמה לדבר איתנו בזמן שאנחנו מוגבלים בדבר הזה שנקרא גוף. ולכן אני אומר והמקובלים מסבירים שאין דבר כזה עונש ואין דבר כזה מזל רע. יש הכוונה עליונה וזהו. עכשיו אם זה המצב אז בעצם כל הלימוד וכל ההדרכה שהתורה והמקובלים מלמדים אותנו זה איך כל אחד ואחד מאיתנו יכול להשתנכרן עם של העצמי העליון שלנו. אתם זוכרים, נוח לימד אותנו להיות באיפשור, להיות בארפיה, להصيرת נקדויות לחוויה, גם אם החוויה מאוד מצפירה אותנו, להصيرה אחזויות בדברים שמאוד נעימים לנו, להיות פשוט באיפשור ובארפיה. זה השלב הראשון. רק החברה, המשחק ויעקב מלמדים אותנו להטבונן. להיות בהבנה שיש כאן קריאה מסוימת עבורי, הקריאה נשמתית, ולזהות את הקריאה הזאת. ו... וכאן, ב- 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 במקום הזה שאנחנו עכשיו, הזה בשנה, צריך לב מיותר חשובים של הכיוון שאליו אנחנו צריכים לקחת את עצמנו מה הכיוון שלנו הבנו זה כבר שהאיזון כל... הוא בין כל כך הרבה דברים שונים שאין לנו דרך לדעת את זה. אז אנחנו לא באמת יוזמים מראש פעולות שיקחו אותנו הפוך שלנו כי כמו קודם אני לא יודע שלי ו... לא יודע שלי כבר מאוזן או לא מאוזן בחיים שלי זה משהו אחר אבל אם אני לא יוזם מראש פעולות שהיא יפוח אותי שלי, איך אני בכל זאת נכנס לאיזון? איך אני כמו המאזנת של המות צילום שאומר שהסרט יישאר מאוזן ובלי רעידות? כי אני קשוב לקריאות שהחיים קוראים לי. וזה משהו מאוד 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 חשוב. אני מקווה שאתם איתי. בואו נצלול לזה ונבין את זה לרגע. בואו ניקח את הסיפורים בתורה, את אברהם וכו'. ויצחק. אברהם לא אומר לעצמו... אני בטבע שלי רק חסדים, רק השפעה, רק נתינה kindum. ולכן כדי להזן את עצמי אני צריך לשחות את הבן שלי. כי ככה אני אעלה מעל הטבע שלי, הטבע שלי חסדים, השפעה ונתינה 생각을 שחת את הבן שלי, ואז אני מאעלה מעל הטבע שלי. אברהם לא אומר את זה לעצמו גם יצחק לא קם בבוקר ואומר לעצמו וואלה אני במהות שלי גבורה, אני כוחני, אני מלא או**, אני מלא יוזמה, אני מלא פעולה. אז כדי ללכת הפוך מהטבע שלי היום אני אהיה כנוע ואני אשים את עצמי על המזבח שמישהו יבוא וישחט אותי לא, גם יצחק לא קם בבוקר ואומר את זה לעצמו ברור שלו. אצל שניהם הייתה איזושהי קריאה חיצונית החיים הבורא זמנו להם את הקריאה הזאת שאליה הם או בעקבותיה הם לקחו את עצמם למקום שהוא הפוך מהטבע שלהם בוא נבין את זה, ניקח נשימה ונבין למה הכוונה. איתבוננות זה לזהות שאני נמצא בחוויה שמשחזרת את עצמה, שאני באיזהו לופ שמרועד את כל המערכות שלי, ואני מזכיר לכם שיתבוננות זה לא הזדהות. איתבוננות זה להיות תאד שמתבונן בסקרנות על החוויות ועל הרגשות, על שולים ביבקות החוויות. תוך כדי שאני יודע שאני זה לא הרגש ואני זה לא המחשבות שעולות בי בעקבות החוויה. המהות האמיתית שלי מגיעה מהאור האינסופי ולכן אני האמיתי זה רק מה שלא משתנה. והרגשות והתחושות והמחשבות זה דברים שמשתנים כל הזמן ولכן הם לא באמת חלק מהמהות האמיתית שלי. הן בסך הכל התגובות שלי לחוויות החיצוניות שאני, שאני פוגש בחיים שלי, עכשיו אם אני מבין שכל חוויה חיצונית בלי יוצא מהכלל היא קריאה נשמתית, כן? כי אמרתי עוד פעם הנשמה מדברת איתנו ומכוונת אותנו איך אני יכול להזן את עצמי בחיים, אז אם אני מבין שכל חוויה חיצונית בלי יוצא מהכלל היא קריאה נשמתית, או במילים אחרות, כל חוויה חיצונית זה סימן מהחיים שמשקף לי את האיזון שלי באותו היבט בחיים. אז אני בהתבוננות באותו הדבר בלי שאני מזדהע או בלי שאני נאחז במה שאני מרגיש ובמה שאני חש. ואז אני לא נותן לאגנדות שלי, לרצונות שלי, לקבע אותי. ואז אני יכול ברגע שאני לא נותן לאגנדות ולרצונות שלי לקבע אותי אני הופך להיות אותו מותי עיצוב כי אני לא תקוע, כי אני זורם בתנועה שמאזנת את מה שאני חובה בלי להזדות עם החוויה ואז אני אותנתי ואז אני מחובר לאמת שלי כי מה זאת בעצם האמת שלי? האמת שלי זה רק דבר אחד ודבר אחד בלבד האמת שלי זה כשאני מקשיב לקריאה הנשמתית שלי בלי אג'נדות עכשיו, אנחנו רק בחומש בראשית, אנחנו רק בתחילת השנה, בתחילת הדרך ולכן הרעיונות הן עדיין קצת אבסטרקטיים, הן עדיין קצת אמורפיים. במהלך השנה אתם תראו שהתורה תלמד אותנו זה ממש לעומק לפרטי פרטים. אבל כרגע, כולנו יודעים כן? שזה נורא קל לנו להתחבר לרעיונות שאני עליהם, שאנחנו בהיי, שאנחנו בטוב. שאנחנו מוקפים בציבה אובד, בציבה תומכת, אפילו זה הציבה של האינטרנט. אבל ברגע שמשו, שמה לנו על הקפטור, ברגע חוויה שלנו נפתחת, זה כבר אינ אחר. ושמה, מאוד קשה לנו ליות ADA ינותנים, ליות ADA יбли agendas, ADA ילזרום ולקבלת מה שקרה לנו בהבה ליות עכשיו, האמנות של אדם שהוא באמת רוחני, רוחני, אדם שהוא באמת מתעורר, זה להתבונן כל הזמן במה שעובר דרכו, ברגשות שלו, בתחושות שלו, במחשבות שלו, בלי להתנגד להם, ולקבל אותם כאיזה אורח, רוחות זמניות, שמבקרות אותנו וישר, וממשיכות הלאה. ואז כשאני במקום הזה נוצר תדר של אפשור, ואז כשאני בתדר הזה של אפשור, שאני מבין שאני רק מתבונן ואני לא מזדהה, אני לא נתקע ממה שאני מרגיש וממה שאני חווה, אז כמו במות של המצלמה שמאזן, מתוך הזה נוצר כוח שמאזן. המחשבות שלנו, שזה אנחנו שיודעים הנכון עבורנו, ואנחנו יודעים איך לאזן את עצמנו, מחשבות הגיוניות שמנסות לדחוף אותנו בכוח זה מחשבות שמנסות לכוון אותנו אקטיבית למקום מסוים זה לא יעבוד אנחנו אף לא יכולים לראות את כל התמונה אנחנו לא יכולים לקחת בחשבון את כל מה שקורה ביקום במקביל אלינו ולהבין מתוך המחשבה מה פעולה שנכונה לנו לעשות עכשיו אברהם מלמד אותנו את זה ראשון הוא עובר עשרה ניסיונות ובאף ניסיון הוא לא מתנגד הוא לא נלחם במה שקורה לו אפילו כשאברהם ושרה יורדים למצרים ופרעו, כן פרעו זה כוח האפרה שבתוכן וברוש שלנו. פרעו לקח את שרה, שרה זה השכינה, זה הכוח של הבריאה שמשתכן במשכן שלנו בתוכןנו ונתנונו את ה, את ה, את המילוי. אפילו שפרעו, שכוח האפרה לקח את השכינה, לקח את המילוי שלנו, אברהם לא נלחץ, לא מתנגד, ופשוט נשאר שלם ומתפלל. ואז לא רק שפרעו לשלם לילה שלם לא נוגע בשרה, זה המדרשים, אלא אחרי זה אפילו מתנצל ושולח את אברהם, וסרה חזרה לקנן, כשהוא נותן להם המון המון עושר גשמי, כן? מלא מלא רכוש. מה זה אומר? זה אומר שכשאנחנו במצב שבו החו... יש לנו איזושהי חוויה טראומטית שמשתחזרת, ואנחנו נשאבים לאיזה בלגן מחשבתי שמאיים להשתלט עלינו, זה אומר שפרעו רוצה לקחת את השליטה על השכינה, כן? אנחנו משחזרים איזה שיחוויה טראומטית ופרעו מנסה להשתלט ולקחת את השליטה על השכינה, ואנחנו, אבל נשארים, בזו שהוא ישאר בזו שהוא שקט, בזו שיודעות בחיים, יודעים שהכל הטוב ותנו, הכל הנאתן, גם אם כרגע זה נראה לנו סוף העולם, ואני יודע שאין קמת סיקווי לइकנס לתודה שלווה הזאת בזמן שהחוויה הטראומטית משתחזרת לנו, בזמן שמישהו לוחץ לנו על הכפתורים. ועדיין, אם אנחנו מתאמנים על זה מספיק, אם אנחנו עושים מספיק עבודה, כשאנחנו במצב של עוררות, שאנחנו במצב שאנחנו מאוזנים, במצב שהכל טוב לנו, אז ברגע שאנחנו נכנסים לחוויה הטראומטית, יש לנו יותר סיכוי, לדעת ולזרות שאנחנו בתוך החוויה הטראומטית, שכרגע פרעו וזה זה ששולט, ואז אנחנו לוקחים צעד אחורה, ופשוט נמצאים באפשור, ובשחרור ולא מתנגדים. זה נכון כשאנחנו חווים את כיף חרדה, זה נכון שאנחנו באיזושהי חוויה טרומטית משתחזרת. למה זה דומה? זה דומה לעצן שרץ 100 מטר בפחות מ-10 שניות. בעוד, אם הוא יבוא רק לאולימפיאדה וברגע שלאולימפיאדה הוא יבוא 100 מטר, אין סיכוי שהוא זה בפחות 10 שניות. אבל אם הוא יתאמן 4 שנים לקראת האולימפיאדה, ייתן כל מה יכול, בזמנים טוב, הוא יעבוד על עצמו, אז ברגע האמת, ברגע שהטראומה משתחזרת, ברגע שיש התקף חרדה, ברגע שיש לרוץ עכשיו 100 מטר. אז מי שמתאמן בזמן העירות, ובזמן שאנחנו נמצאים בתוך חלון העוררות, יש לו סיכוי הרבה יותר גדול, בזמן שהטראומה משתחזרת, לשים לב לזה, ופשוט להיות בהרפאיה, לא להיות בתגובתיות באותו הרגע. אומרת... בואו נראה שאלות, מה קורה אם לא צלחתי צלחתי את הניסיון והתנגדתי? הניסיון יגיע שוב. עונה להמור, כשאת מזהה ההתנגדות, קודם כל לקבל את ההתנגדות. ואם לא מצליחה לקבל, אז תקבלי את זה שאת לא מצליחה לקבל. למה זה קופץ לי כל הזמן? אז תקבלי את זה שאת לא מצביחה לקבל וכן הלאה. אה, כן, אז, אז בהחלט כן, תודה רבה מור, על מור שלנו, אלן אלן. אה, בטח, אם אנחנו נפגשים באיזושהי הנשמה, הרי מי מפגיש אותנו? הנשמה שלנו מפגישה אותנו עם חוויה טראומטית, שמתוך החוויה הזאת נלמד על ההיבט שלא מאוזן בתוכנו, ויהיה לנו הזדמנות להאזן את עצמנו, כמו בג'יירו, ללכת אם לא עשינו את זה, לא קרה כלום, פשוט נפגוש את זה שוב. לא נעשה את זה, לא קרה כלום, נפגוש את זה שוב. עכשיו, יש סיכוי שבכל פעם שזה ישתחזר, זה יבוא יותר גבוהה, כי אם לא שמנו לב הפעם הקודמת, הנשמה תדבר לנו בעוצמה יותר חזקה, כדי שאולי הפעם נשמע את זה. אנחנו נדבר על הדברים האלה הרבה הרבה יותר בעתיד. אומרת לנו... אה, אה, אתי, תעביר יותר בכלילות אנחנו נגיע לזה נגיע, נגיע, נגיע זה כן, אני מבין שאתה טיפה יכול להיות מורכב אנחנו נצטרך לשמוע את השיעור הזה יותר מפעם אחת ונצטרך לשמוע גם שיעורים קודמים ומי שמכיר מבראשית ושומע את השיעורים ושמע את השיעור יותר מפעם אחת אתם תראו שבסוף הכל יתחבר לכם. אבל אני אשתדל לתת גם דוגמאות, אנחנו רק בהתחלה של השיעור, תכף נגיע למקומות היותר, שיותר קשורים לפרשה עצמה גם. עכשיו, מתי מגיע? כן, זה, זה בעצם זאת הסיבה שאנחנו חובים במהלך השנה אתגרים וחוויות שמשתחזרות לנו, כי זה איזה אימון שמביא אותנו לתודעת שלווה, גם ברגע שהחוויה הטראומטית, עכשיו מתי מגיעה התולדה של אברהם שנקראת יצחק מתי אברהם מקבל את יצחק רק כשאברהם מקבל ניסיון מהחיים מהבורה שלוקח אותו למקום שלגמרי הפוך מהטבע שלו מהמהות שלו מהאישיות שלו כי מה נאמר לאברהם אברהם שכולו אהבה כולו השפעה כולו נתינה כולו חמלה מה אומרים לו אומרים לו, לך תערוג בן אדם, ולא סתם בן אדם את הבן שלך, ולא סתם את הבן שלך, היא אשר אהבת. כשאברהם מוכן לשנות, הוא מקבל קריאה חיצונית, אבל הוא מוכן, הוא לא מתנגד, הוא מוכן לשנות את הטבע שלו עד כדי כך, שהוא שהוא כולו חסדים ואהבה מוכן ל- לקחת חיים של הבן שלו. מתוך הידיעה הפנימית שלו, שהכל חייב להיות לטובה, ואם זה ההכוונה שלו. עכשיו אני לא אומר לנו לקחת חספי לחיים של מישהו, כן? אלה קודים להראות לנו את ההיפוך, בשביל שנבין לאן א- 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 גם אנחנו צריכים ללכת, לא בהיבטים של א- לפגוע במישו אחר, אלא בהיבטים של הלכת הפוך, עם זאת, אם אנחנו מקבלים הכוונה ללכת הפוך מהטבע שלנו, אז לא להתנגד לה. כשעברה מוכן לשנות את הטבע שלו עד כדי כך, אז יצחק הופך להיות באמת התולדה של אברהם. ואיך אנחנו יודעים את זה? כי ראינו שהניסיון של יצחק לא נופל מזה של אברהם. הרי מה יצחק מייצג? יצחק מייצג את יכולת הקבלה, המשיכה, את הגבורה, את האוז, את העוצמה. יצחק בין 37 בזמן העקדה ואברהם בין 137. מה זה אומר? יצחק יכול בשנייה להשתמש בגבורה שלו, לקום וללכת משם. אבל יצחק מתנה גם כן אפוח לגמרה מהטובה שלו. בוחר לי כנה לכוח החסדים של אברהם ולכן יצחק דחקו לא יעבור שום אתגר נוסף בתורה מעבר לניסיון של האקדה. ובעניסיוון הזה מאזן לגמרה את הטובה שלו, ואז הוא לא צריך אפילו לרדת למואי היחידי שלו ירד למצרים ואפילו את רבקה. הוא לא עושה כלום, הוא נשאר במקום מביעים אותה אלה, וכל נמשך הרצון לקבל של יצחק עצמתי מאוד. ברגע שהוא יזן אותו, שהוא היה מוכן ללכת הפוך מהטבע שלו ולהקריב את החיים של עצמו, כי הרצון לקבל, הוא, החלק הכי חזק בו זה הרצון להיות, לקבל את החיים, הרצון ההישרדותי, ברגע שיצחק מבטר על זה, הולך הפוך מהטבע המולד שלו, הכל נמשך אליו והוא מקבל את הכל. כן אבל גם אברהם לא, בוחן את ה... לא בוחר את האיזון הפנימי שלו ואז אומר, אני בוח, אני מתוך הבחירה שלי הולך לרצוח את יצחק, את הבן שלי. זה היה החיים, זה היה האור, זה היה הבורא שמביאים לאברהם את הניסיונות, ואברהם פשוט לא נמצא בהתנגדות. הוא גם לא נמצא באחזות לשום דבר. כי הרי הבורא הבטיח לאברהם ש... שהזרע שלו יהיה ככוכבי השמיים. אז אברהם לא נאחז בזה. הוא לא ש... הוא אומר, אני מתמסר, אני מאפשר. האור יודע מה הוא עושה, החיים יודעים מה הם עושים. אותו דבר לגבי יצחק הוא לא בוחן הפנימי שלו ואומר המהות שלי זה רצון לקבל כמה שיותר בחיים אז אני אבטר על הדבר הכי חשוב בחיים שזה החיים שלי עצמה. לא. יצחק אומר אם אלה החיים האור הבורא שמביאים לי את הניסיון הזה אני לא בהתנגדות אני באפשור אני מתמסר לניסיון ואז אני מקווה שברור לכולנו עכשיו כאן ועכשיו מה הנקודה? הבורא, החיים, הכוח המתכנן, כמו שהוא מביא שלנו את הניסיונות, והאבות שלנו לא כותחים במחשבות, והם מנסים להבין איפה הם בחיים, כדי לדעת איך לאזן וכו'. האבות שלנו יודעים, האבות שלנו זה הכוחות בתוכנו, כן? יודעים שכל ניסיון וכל אתגר בחיים, נועד לדבר אחד ואחד בלבד. לאזן היבט מסוים בתוכנו. והדרך לאיזון היא פשוט לא להיות בהתנגדות למה שהחיים מביאים לנו. האפשור, ההתבוננות, זה מה שיאפשר לנו שחרור אמיתי אל מול מה שהחיים מזמנים לנו. וזאת הדרך לאזן את עצמנו. לא בשכל, אלא ב אלא בוודאות, באמונה בחיים. ולכן, כשנגיע למושה, אנחנו נבין יותר ויותר מה זה שחרור אמיתי. מה זה אומר במת באמת ממצב של... שיעבוד ללילות בן חורין. למלתיים אני מקווה שהנקודה ברורה. כדי לאזן את הצואה שבה אנחנו תופסים את המציאות, את הסרט שאנחנו מסריטים בעיניים שלנו, אנחנו צריכים פשוט לקבל את האתגרים שחיים מביאים לנו באהבה ובהפשוע ולהבין שזאת עצם הקבלה שלנו. את התגרים זה הדרך שלנו להתאזן ולהתחבר לאמת שלנו בוא ניקח נשימה ונמשיך לשיעור שנקרא תולדות ואנחנו רואים באמת שעל המסע של יצחק לא מספרים לנו יותר מדי כן יצחק זרצון לקבל שלנו ברגע שהוא מוכן להיות רצון לקבל על מנת להשפיע הוא מוכן את עצמו די מהר אנחנו עוברים לתולדות של יצחק כי כמו שאמרנו, ברגע ש... שיצחק מאזן את עצמו, אנחנו יכולים ישר לעבור לשלב הבא. עכשיו, כל החלק הראשון של הסיפור, שנקרא תולדות, מאוד מעניין, והסודות שהוא מכיל, אתם תראו איך הכל קשור אחד לשני. ובשביל זה אני רוצה לקרוא חלק קטן מתחילת הפרשה, ואז אנחנו נבין מה באמת קורה בה. אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. ויצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה, ויאתור יצחק להשם לנוח אשתו כי הכרה היא, ויעתר ויאת, לו השם ואתה רבקה אשתו. רבקה הכרה, יצחק מבקש שהיא תיכנס לה, להיריון ובאמת היא, נכנסת, ובאמת היא נכנסת להיריון. ויתרוצצו הבנים בקרבה ותומר אם כן למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם. זאת אומרת, היא לא כל כך מבינה מה קורה אצלה, כי מרגישה שיש לה שני כוחות בבטן. כוח אחד רוצה, הולך למקומות של קדושה, כוח אחר הולך למקומות כאילו של תומעה. והיא לא מבינה מה זה הפיצול אישיות שיש לה ולת שלה. והיא אומר לה השם, שני גויים בבטנך ושני לאומים ממאייך יפרדו, לאום מלאום יאמץ ורב יעבו צעיר. בקיצור, היא, אה, היא יולדת, ויצא ראשון הדמוני כולו כהדר את שיער וקראו שמו אסב, ואחרי כן יצא אחיו וידו אוחזת בעקה וסב, ויקרא שמו יעקב, ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. זאת אומרת, 20 שנה רבקה הייתה הכרה. והגדלו הנערים, והיא אצב איש יודע צייד איש שדה, ויעקב איש טעם יושב או עלים. ויעאב יצחק את אסב, כי צייד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. ואיזד יַעֲקֹב נזיד, ויבוא עסיו מן השדה והוא עייף. ויומר עסב אל יעקב, אל ייתן עינה מן האדום האדום הזה, כעייף הנוכי. ויומר בעיטב, את בחורתך לי. ויומר עסב, עינה אנוכי הולך למות, ולמה לי זה בחורה? ולמה זה לי ויעקב נתן לאסיו לחם ונזיד הדשים, ויוכל, וישד, ויקם, וילך, ו... ויבז אסיו את הבכורה. אז כמו תמיד בואו נתחיל עם שאלות שצריך לשאול. מה זה הסיפור הזוי הזה? עוד סיפור הזוי על עוד משפחה שלא מתפקדת. וזה אמור להיות ההורים והטומים של המוסר שעליו כל התורה וכל הדת וכל מה שאנחנו מכירים מתבסס. בואו נתחיל בשאלה הראשונה. למה יש כפילות של אותו המסר ואלת תולדות יצחק בן אברהם? אברהם הוליד יצחק. למה צריך פעמיים? ולמה האלוהות מקשיבה דווקא לבקשה של יצחק שרבקה תיכנס להירעיון והיא לא מקשיבה לזה שרבקה מבקשת להיכנס להירעיון? כן למה רשום ויאטור יצחק להשם לנוכח אשתו כי אקראי ויאטר לו אשם ואתה הרבקה אשתו? ומה זאת אומרת ויתרוצצו הבנים בקרבה? כן? לאן יש להם לרוץ בתוך הבטן? ולמה נאמר ואי אסב איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אוהלים? למה אסב נאמר פעמיים איש ועל יעקב רק פעם אחת? ואיך זה יכול להיות שאחד משלושת האבות ואחד מארבעת האימהות, גם א- 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 יעקב, גם יצחק וגם רבקה עושים אפה ואיפה לילדים שלהם? איך זה יכול להיות? ויעב יצחק את אסב קיציית בפיו ורבקה אוהבת את יעקב. איזה ערך מוסרי מועבר לנו כאן על ידי התורה. ומה באמת עניין עם מחירת הבחורה? איזה מן דוגמה אישית זה לנצל זה שאח שלך רעב ואח שלך במצוקה, ואתה לוקח ממנו דבר כל כך חשוב? ומה פתאום אסב מבטר על שלו בתמורה לנזית דדשים? והכי חשוב, מה זה בכלל מעניין אותנו כאן ועכשיו? למה אנחנו צריכים ללמוד את זה בשעה עשר ורבע בלילה? אז בואו נתחיל להבין מה החלק הזה באמת מלמד אותנו. למדנו כבר שרק באברהם מתחילה להיוונות המערכת הזאת שמרכיבה את האישיות שלנו. מערכת שמרכיבה את קבלה הקבלה המופלא הזה שנקרא אני, והיא מורכבת שלבים, שבע תחנות, שעור האינסופי מצמצמת את עצמו כדי להגיע אלינו כאן לעולם הגשמי. אז ולמדנו שיש את אברהם שזה קו ימין, את יצחק שזה שזה השפה והנטינה ואת יצחק שזה קו קטן, זה משיחה וקבלה. אז למה נאמר פעמים שאברהם הוא אבא של יצחק? אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם את יצחק. אז אומר לנו רשי כדי שלצנא הדור לא יגידו שיצחק הוא בן של פרעו. הרגע ראינו קודם שאברהם ושרה יורדים למצרים ופרעו לקח את שרה ללילה שלם איתו. אז a little bit of a little bit of a little נולד of a ויצחק נולד of אז little bit of a 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 little bit of בואו נקרא bit of a little 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 of שמסית אותנו מהחיבור לאור שבכל דבר, וגורם לנו לחשוב ש... שרק מה שיש בחומר זה הדבר האמיתי. עכשיו אנחנו יודעים שהכלי האינסופי נוצר מהאור סופי. ואנחנו יודעים שכולנו חלקים של אותו כלי סופי ראשוני. אז מה קורה למי שמתחבר רק לחומר ומי שנאחז בחומר? וזה יכול להיות אדם שסגר עסקה של של שלושה מיליון דולר רווח, וכוח פרו אומר לו, אתה עשית את זה לבד, תשמור את שלם בברזילי יקרד בשביל הרבע שלך, זה בסדר גמור, שני, אדם... זה של שמחבר לחומר דבר. דבר שני לו, נגיד, מחלה קשה, הוא לא מוכן להתייחס לאפשרות שיש כאן בעצם לימוד עבורו, ולנסות לראות איפה האור בכל זאת בדבר הזה. פרעו זה כוח בתוך האדם, נלמד עליו המון בפרשות הבאות, שמפריע לאדם להיות חופשי, להתחבר לאור, שבכל דבר. ולכן אומרת לנו התורה, אלה תודות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. יצחק לקבל מילוי מאוזן ואמיתי של אור בעולם שלנו. אומרת לנו התורה, יצחק מגיע מהאור, הוא מגיע מאברהם, הוא לא מגיע מהחומר, הוא לא מגיע מפרעו, ושאף אחד לא יחשוב שיש מילוי אמיתי בחיים שמגיע מהחומר. התורה מסכירה לנו בעצם שמילוי אמיתי, קבלה אמיתית של שפע לחיים, לא יכולה להגיע ממצרים, היא לא יכולה להגיע מהחומר, היא מגיעה רק מהאור, היא מגיעה רק מאברהם. וזה הדגש לא רק שהכלי שהוא יצא מהאור אלה תולדות יצחק בן אברהם אלא האור הוא היחיד שיכול באמת למלא את הכלי ולא שום דבר בעולם של החומר אברהם הוליד את יצחק אברהם האור רק אור יכול למלא באמת את הרצון לקבל שלנו ואם זה הפרשה של השבוע הזה מתחילה וזה הזרע של השבוע הזה אנחנו מתחברים לאור שנמצא בכל דבר חומרי שאנחנו משיגים ודרך אגב הסיבה שזה מצוין להשיג שפע חומרי בעולם שלנו כי רק כשמשיגים שפע חומרי בעולם אפשר לגלות את האור שנמצא בתוך אותו חומר וזאת גם הסיבה שרבקה כמו שרה בהתחלה היא הכרה כי רבק... ולמה רק שיצחק מתפלל עבור רבקה אז היא מתעברת וזה הלימוד השני שלנו להיום. כי אור לא יכול לגלות אור בעולם. רבקה מייצגת את החסדים את האור, אתם זוכרים, את הגמלים. היא שואבת את המים והבער, בגלל זה היא מאזנת את יצחק. רבקה שהייתה נביאה ענקית בזכות עצמה מייצגת את האור. אור לא יכול לגלות אור בעולם. כדי שהאור בעולם שלנו יקבל הגשמה, הוא חייב קבלה והכלי קבלה הזה חייב להיות מוכן לוותר על האג'נדות האגואיסטיות שלו על פרעו ואז יש מקום לאור להיכנס ואנחנו מתמלים במילוי האמיתי שהוא נצחי. ברגע שיצחק שזה רצון לקבל מתפלל לא עבור עצמו אלא עבור רבקה אז הוא בעצם מקשים את הפוטנציאל של האור ואז רבקה עוברת דרך הכלי שהוא יצחק, דרך לקבל שו יצחק ואז יש הקשמה ואז רבקה מתעברת יש לנו כשאנחנו לוקחים את הרצון לקבל שלנו ואנחנו הופכים, משתמשים בו לקבל כדי שנוכל להשפיע באמצעותו יצחק לוקח את הכוח שלו של לקבל אבל הוא נותן אותו לרבקה, הוא מתפלל עבור רבקה אז אנחנו מקבלים את האיזון הקדוש ואז יש את התולדה שהיא יעקב. אז בואו ננשום ונבין. אוקיי, אז יש תולדה, רבקה נכנסת להיריון. מה זאת אומרת, והתרוצצו הבנים בקרבה? אז אמרתי, יש מדרש, אחד ראה בתי מדרשה ורצה ללכת עליהם, והשני ראה בתי בושת ורצה ללכת עליהם. יופי. מה זה באמת אומר לנו? יצחק ורבקה מאוים بتזכרו טוב את הפנא זכרי והפנא נקבי של הרצון לקבל שלנו. ק' סמול זקוח בתוחנו שרוצה למשוח מילוי לנו בעולם. כל לימוד הקבלה בעצם מלמד אותנו את זה בדיוק, איך מקבלים. אבל איך מקבלים בצורה מאוזנת? לפי הקבלה, אדם שמוותר לגמרי על הרצון שלו לקבל, לא יכול גם לרצות לקבל את האור, ולכן הוא לא יכול להתמלא באנרגיית חיים. אז אם נחזור לתולדות של יצחק, אז אלו תולדות של הרצון לקבל של יצחק יכולות לבוא לידי ביטוי בשני אופנים. אנחנו יכולים לרצות לקבל את החומר בלבד, וזה נקרא אסב, ואנחנו יכולים לרצות לקבל את האור שבתוך החומר, וזה נקרא יעקב. שניהם תולדה של הרצון לקבל שהוא יצחק ושני הקוחות האלה רצון לקבל את החומר בלבד או רצון לקבל את האור שבחומר נמצאים בקונפליקט מהרגע שנוצרו העולמות עוד בהיריון זה שני קוחות שיש להם אנרגיה שבאה בדיוק מאותו מקום אבל יש לה הוצאה לפועל הפוכה ולכן הם לא יכולים לסבול אחד את השני <אח> וזאת משמעות המילה ויתרוצצו בתוך המשפט ויתרוצצו הבנים בקרבה. זה שתי מחשבות, שתי תודעות בראש שלנו שהן הפוכות ומתרוצצות לנו בראש וכל אחת מנסה לתת נוקאוט לשנייה. הזור ממש מקצין ואומר שכל אחת מהן מנסה לרוצץ את הראש של השנייה. זאת אומרת שני כוחות בתוכנו שבקונפליקט תמידי. ועכשיו אנחנו מגיעים לאחת המתנות הכי גדולות שהתורה, שהתורה נותנת לנו כי התורה מתחילה לעשות לנו עם שני הכוחות האלה בתוכנו ומגלה לנו את הסודות שלהם כדי שנדע לזהות אותם הכוח של אסב, <coughs> הכוח שרוצה את החומר בלבד ויצא ראשון אדמוני כולו כעדרת שיער ויקראו שמו אסב זאת אומרת הסב יוצא מהרגע הראשון אסב מלשון אסוי. הוא יוצא ראשון בסי של העוצמה שלו. ואחר כן יצא אחיו וידו אוכזת בעקב אסיו והיקרה שמו יעקב. ודווקא יעקב, דווקא הכוח שרוצה את האור, הוא לא דומיננטי. הוא נראה זה שנגרר אחרי אסיו, אחרי החומר. הוא זה שלא מסוגל לפרוץ בזכות עצמו וצריך את העוצמה של סב. כדי להתגלות בעולם רק אסב פורץ החוץ היעקב רק מחזיק אותו בעקב ובזכות אצב יוצא לעולם נראה לנו שהוא שני לאסב אבל שימו לב שיעקב לא נותן לאסב לצאת משליטה הוא תופס אותו בעקב ואז זה מחזיר אותנו יש רצון לקבל עצמו בלבד שזה אסב ויש רצון לקבל על מנת שנוכל להשפיע, לרצון לקבל את האור שבדבר שזה יעקב. ואם אנחנו מבינים שזה שני הצדדים של אותו דבר, של הרצון לקבל, אז זה לא במקרה שהם מוצגים בפורה כתאומים. כי לא, זה לא תאומים זהים, כן? אלא תאומים שהם שלהם. מדובר בשני תפוסי שיות הפוכים לאותו כוח שנקרא רצון לקבל. ומה ההבדל ביניהם? והי אסב איש יודע צייד איש שדה. זאת אומרת, יש פעמיים את המילה איש. הוא דו פרצופי. יש לו משהו אחד כלפי חוץ, הוא מספר לנו מלא אג'נדות כלפי חוץ, אבל בפנים הוא רוצה משהו אחר לגמרי. המקובלים צייד, תחמן, שיש לו לשון חלקלקה, זה איזשהו איש מחירות מטורף, שיודע לגרום לקנות יש אבל בפנים בפנים הוא, יש לו אג'נדה אחרת לגמרי ולכן גם נאמר ויהיו יצחק את אסיו כי צייד בפיו". כן? אסיו לא פרייר אסיו יודע א- 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 לתחמן אותנו טוב טוב וזה איש יודע צייד איש שדה עכשיו מה זה איש שדה, מה נמצא בשדה, מערת המכפלה? שדה זה בית בחיים שלנו שדרכו אפשר לגלות אור. כי זה איזשהו יכול להיות איזשהו כישרון גדול שיש לבן אדם, יופי מיוחד, איזושהי יכולת ספורטיבית מולדת מאוד עוצמתית, אינטליגנציה חריפה, או מספיק שבן אדם נולד למשפחה מאוד עשירה, או בשפחה מאוד משפיעה, זה נקרא מתנות. וכל בן אדם מקבל מתנה מסוימת, כבר בלידה שלו. עכשיו, הרבה מאיתנו נמצאים בכוח של אסב, שאומר להם ש אסב בעצם לוקח שליטה על המתנה שלנו, כשאנחנו צריכים, כשאומר לנו, תשתמשו במתנה, כדי למלא את הרצונות שלכם בלבד, ולא אכפת לכם מה קורה משאר העולם. ואז, אנחנו מזינים בעצם את האגו שלנו. זה נקרא אסב. או, ויכול להיות גם אסב במצב ההפוך, שאומר אין לכם מתנה, אתם לא ראויים, אתם מסכנים, וזה גם כן ביטוי של אסב שמסתיר מאיתנו את, המתנה, את המתנות שקיבלנו א- 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 עם זה שבאנו לעולם. בשנה המקרים האלה אסב משחק לנו משחק כדי שאנחנו ניפול או לאגו של אני הכי טוב שלי בלבד או שאני לא, אני לא שווה שום דבר. בשני המקרים זה אני זה הכוח של הסב מה זה הכוח של יעקב? איש, תם, יושב וועלים יעקב זה, אמרנו אנחנו יודעים שתם זה שלם יעקב הוא בעצם בן אדם שלם אין אצלו אחד בפה ואחד בלב ולכן אומרים עליו פעם אחת איש איש, תם, יושב וועלים הוא אמיתי, הוא אותנטי אותנטי כן, לפני שאני אמיתי ואותנטי כלפי העולם, אני אמיתי ואותנטי כלפי העצמי. ומה זה יושב וועלים? למדנו, אומרים, א', יושב וועלים, זה יושב בין ההועל של אברהם לבין האועל של יצחק, הוא באיזון. ב', יושב וועלים, אנחנו יודעים, זה אומר שהוא נמצא בתוך, הוא לא בשמש ונשרף, אלא יש לו איזשהו פילטר, איזשהו אוהל, כמו אוטנטיק, מישהו הולך ליהם ושם אוטנטיק כדי לא להישרף מהשמש, אז הוא יושב רועלים, יש לו רועלים שמגינים אליו שהוא, שהוא לאור בצורה יעקב המאוזן שמחבר אותנו לאור בלי מבינים שאם אנחנו רוצים התחתון, העליון בצורה מאוזנת, כדאי לנו ללמוד איך להתחבר לכוח של יעקב וזה בדיוק השלב שבו הטלנוב... הטלנובלה שלנו מתעצמת ורשום ויעב יצחק את אסף קיצית בפיו ורבקה אוהבת את יעקב אז איך זה יכול להיות איזה מערך המוסרי פה אז אנחנו רואים שבעצם יצחק מייצג את קו שמאל כן אנחנו יודעים יצחק זה לקבל והרצון לקבל אוהב כן? את את новые שלו את הכוח של עצב הוא אוהב את החומר כן? אבל הזה הוא גיבור הכובש את יצרו. כן? לא אומרים מתחיק את יצרו לא, אומר, לא אומרים מבטל את יצרו, אלא הכובש את יצרו. כי אדם שכובש משהו לא מבטל את אותו דבר שכובש אלא הוא רותם אותו ומספח אותו אליו וופח אותו להיות חלק ממנו וזה הכוח הפוטנציאלי של יצחק יצחק אבל לא מסוגל לעשות את זה לבד. יצחק זה לקבל. הוא לא מסוגל לעשות את זה בלי האור שבדבר. הרצון לקבל לא מסוגל לכבוש את הרצון לקבל. הוא צריך שהאור ייכנס למערכת ויעזן אותה. ולכן מגיעה רבקה עם כל הגמלים והבהירות. ורבקה היא הכוח של יצחק. ולכן רבקה היא בהתחלה הכרה. כי האור לא יכול להיכנס לעולם כשאין א, א, רצון לקבל מאוזן שהוא יצחק. ברגע שאנחנו משתמשים בעצם בכוח החסדים וההשפעה שלנו, בנתינה שלנו, בזה שאנחנו מחלקים את המתנות שלנו, ואנחנו משתמשים בכוח הזה כדי לעקוד את יצחק, לעקוד את הרצון לקבל שלנו, שאנחנו מושכים לעולם שלנו מילוי כדי שנוכל להשפיע באמצעותו, אז נפצח הצינור של השפה ואז רבקה חולה להביא לעולם את אסב א- 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 ויעקב. עכשיו אני רוצה לקחת אותנו לה, לה, להבנה הזאתי של מה זה האסף שרוצה רק את החומר ומה זה יעקב שרוצה אה, אה, את האור שבכל דבר ומה זאת רבקה שמביאה את שתיהן שאנחנו יודעים שיצחק ורבקה שמביאים את שניהם זה הרצון לקבל שלנו. כשאנחנו נמצאים ברחם אנחנו רוצים לקבל רק שברחם אנחנו רוצים למשוך כן? אנחנו רוצים להתפתח ברחם יש לנו עזרה. ברחם אנחנו נמצאים בתוך השדים, בתוך מים, ולכן אנחנו באופן אוטומטי מאוזנים. המהות שלנו היא לקבל כדי שנוכל לבנות את עצמנו, לקבל את האור ולבנות את עצמנו בתוך הרחם. עובר לא יכול להכפיל את הטעים שלו בלי למשוחלה אליו את של החיים. עכשיו ברגע שאנחנו נולדים לעולם, שזו חוויה טראומטית בפני עצמה, דיברנו על זה, אנחנו מופרדים ממאה שפיר, ואנחנו מתחילים את המהות שלנו בעולם בתור קלי קבלה. אנחנו כולנו קלי קבלה בהתחלה כשאנחנו נולדים לעולם. אנחנו רצון לקבל בלבד. לכן תינוקות בתחילת הדרך לא מסוגלים כל כך לתת דברים גשמיים. יכולים לתת טיטול מלא בקאקי, אבל זהו. הם נותנים כל תחושות של שמחה ומילוי, אבל גם זה שם האג'נדה שההורים לא הן ואז מתחיל המשחק של החיים. התינוק לאט לאט כשהוא גדל מתחיל ללמוד, לתת, מתחיל ללמוד להשפיע. כל יום עוד קצת. ובשביל ללמוד, להתפתח פיזית, ובשביל ללמוד להתפתח רוחנית, התינוק חייב להיות עם רצון לקבל מאוד מאוד גדול, להמשוך מלוי לצמיחה שלו. הרצון לקבל של ילד בשלבים האלה הוא מאוד מאוד קריטי, ולכן חשוב להורים לא לדכה את הרצון לקבל של, ה... של הילד, אלא להפך לכוון הילד להגדיל את הרצון לקבל שלו כמה שיותר. עכשיו זה לא במקרה שגם בתיאורות פסיכולוגיות מודרניות, זה גם השלבים ההתפתחותיים שבהם לאופן של ההתקשרות של הילד עם הסביבה שלו, איך שהוא מקבל את הסביבה שלו, במיוחד בגילאים צרים, 0 עד 3, לצורת ההתקשרות של הפעות, אמא מבוגר אחרי העיקרי שלו שבדרך אל שלו יש משמעות אדירה על האיזון הרקשי של אותו פאות וזה ילווה אותו כל החיים שלו גם בחיים הבוגרים שלו אחר כך זה השלב הכי קריטי שבו הרצון לקבל של הפאות נבנה ואיך שהוא מקבל את שלו עם החיים ישפיע עליו אחר כך לכל החיים שלו מתי לפיה המקובלים הרצון לקבל הזה של הילד שנבנה ונבנה, ונבנה סוף סוף מתהפך והילד לומד גם להשפיע? אומרים לנו המקובלים, אצל בנות זה קורה בגיל 12, אצל הבנים זה קורה בגיל 13, לא במקרה זה גיל מצווה, בר מצווה, בת מצווה. כי עד לגיל המצווה הילד היה במסגרת הטבע של רצון לקבל וזה מצוין בגיל המצווה הוא מקבל מדרגה רוחנית נוספת שבעו מקבלת מקבל את הבחירה החופשית לבחור באור. במילים אחרות בגיל המצווה נוספת לנערה או אפשרות לנער, האפשרות לבחור לעלות מעל הטבע. מאותו הרגע לנערה ולנער יש אפשרות לצוות עולמות עליונים עם עולמות תחתונים בעצמם. עכשיו אם אנחנו מבינים את זה ואנחנו חוזרים לפרשה אז מה שבעצם קורה לנער ולנערה בגיל המצווה, מה שקורה לבנים בגיל 13 ולבנות בגיל 12, נוסף להם סוף סוף אותו הכוח שנקרא יעקב. ולכן לסבוע בכור, הרצון לקבל הבסיסי, ההישרדותי, נמצא באדם מהרגע יוצא לעולם. יעקב מצטרף רק אחר כך, רק בשלב המצווה. לכן תינוק נולד עם יד קפוצה, צריך ללמוד עם הזמן לפתוח אותה, וללמוד להיות בהשפעה. זה ההיבט הפנימי של יש אמירה קבלית, מאוד עוצמתית שאומרת, קדמה הקליפה לפרי. כדי שהפרי הסופי, הבשל, המתוק, שממנו אנחנו כל כך נהנים בסוף התהליך, יוכל להתפתח, צריך קליפה שתעטוף אותו, ודווקא שהוא עטוף, בחשיכה, שהשמש לא מגיע אליו, בהסתר, שם הפרי יכול להתפתח עד שהוא בשל. הקליפה זה הסב, זה הרצון לקבל לעצמו. הפריה הבשל זה יעקב, זה הרצון לקבל על מנת להשפיע. אבל בלי הקליפה, הפרי לא יוכל להפשיל. נשימה. אנחנו מבינים אני מקווה הרצון לקבל שלנו אסב הוא סופר חשוב לנו כי מי שלא יודע לקבל ולבנות את עצמו ולבנות את האישיות שלו וללמוד להיות בהכלה של העולם לא יוכל להשפיע לא יהיה מאיפה להשפיע עכשיו אז מה זה בעצם הסיפור? של מחירת הבחורה של עׂסב ליעקב, שׂסב מוכר את הבחורה ליעקב. בעצם, זה השלב שבו אנחנו מקלפים את הקליפה כדי שנוכל להנות מהפרי. אי אפשר לגלות אור בעולם הגשמי שלנו בלי הקליפה שאנחנו צריכים לקלף, בלי הקיסוי. למה? כי מן קליפה אין לנו זכות פחירה. אם אנחנו רואה כל הזמן את האור שנמצא בכל דבר, אז למה שנפחר במשהו אחר? ואם לא נבחר במשהו אחר, אז אין בעצם שום הזדמנות לגלות אור בעולם. וזה יותר עמוק מזה אפילו. אם לא תהיה קליפה שתגן עלינו, האור האינסופי ישר ישר ישרוף אותנו. כי הכלי שלנו הוא כלי מאוד סופי. זאת אומרת, הקליפה, אסב, זה בעצם מה שמגן עלינו בשלבי ההתפתחות. הרוחנית ההתחלתיים שלנו כדי שלא נשרף מהאור כמו שקליפה של פרי מגנה לפרי שלא ישרף מהשמש ויוכל להתפתח ולהפשיל דווקא בתוך החשיכה שבתוך הקליפה וזה אנחנו האהובות והאהובים שלי שבוחרים לקלף את הקליפה שלב אחרי שלב מסך אחרי מסך לפיה הקצב של ההתפתחות הרוחנית שלנו ובכל שלב הקליפות שעדיין קיימות זה הגנה שהיא מאוד מאוד חשובה לנו שלא נשרף התורה מלמדת אותנו כאן בעצם שאני, ואני חוזר ללימודים לשיעורים קודמים והכל עכשיו יסגר לכם המהות של החוויות הטראומטיות שכולנו עוברים בחיים והתחלנו לראות את זה קודמות זה שזה אמצעי שבאמצעותו אנחנו נוחל למצוא את האיזון, את הג'יירו שבאמצעותו אנחנו כל הזמן ניזרק להופכי של הטבע שלנו כדי שנוכל להיות באמת שלנו הרי מה זה טראומה? טראומה זה מצב שבו האדם מרגיש שהוא בסכנת מוות או בסכנה שלא לא להיות נאב לא להיות נאב זה סכנת מוות כי בתור תינוק אם אתה לא נאב אז אין לך דרך לשרוד טראומה זה מצב שבו אדם מרגיש בסכנת מוות ובסכנת שלא להיות נאב ובחוויה הסובייקטיבית שלו אין לו יכולת להימנע מהמצב. זאת אומרת טראומה זה חוויה של חוסר עונים. כל חוויה טראומטית שאדם עובר בחיים שלו נועדה רק לכוון אותו בנתיב הנשמתי שלו. אבל אנחנו כבר מבינים בהרבה מקרים... שכשיש חוויה טראומטית שמביאה את האדם למצב של חוסר עונים, האנרגיה הטראומטית לא התפרקה מהמערכת וינישרה נשארה כלואה בזיכרון התאי שבגוף. זה אומר, במקרה כזה, הגוף של אותו אדם ממשיך להתנהג כאילו האדם נמצא במצב של חוסר עונים, גם אם האירוע הטראומטי הסתיים מזמן, כי האנרגיה של חוסר העונים מציפה ותקועה בזיכרון הטעי של הגוף ואז אותה אנרגיה של חוסר עונים, אותה אנרגיה תקועה מתחילה לאיים על של האדם לתפקד בצורה נורמלית כי הגוף נמצא בלופים שכל הזמן משדרים לו סכנת חיים, סכנת חיים, סכנת חיים ואז מה עושה האדם? בלי לדעת, זה לא מודע בכלל הוא בונה שריון שעוטף את את אותו זיכרון של חוויה טראומטית והתפקיד של השריון הזה הוא להפריד בין החלק המודע של האדם לבין אותה חוויה טראומטית זה בעצם הקליפה של הפרי רק שכמו הקליפה של הפרי גם השריון שם את אותו היבט באישיות של האדם בחשיכה האור לא יכול להגיע לאותו היבט בחיים של האדם ואז האדם מתחיל להרגיש, באותו היבט בחיים שלו, מתחיל להרגיש רקנות, חוסר חיות. זה יכול ממש להשתלט על האישיות של האדם. זה יכול להביא אותו לחרדות לח... לח... ולכל מיני תפוסי התנהגות שהוא לא שולט עליהם, והם מנהלים אותו. ואז... ו... אבל זה היה במקור, חשוב מאוד, כי במקור זה הגן על האדם מחוויה שהוא לא מסוגל להכיל אותה. ואז מגיע הרגה שבו כוח היעקב שבאדם אומר לו, הגיע הזמן לקלף את הקליפה. הגיע הזמן לקחת את הבכורה. ואיך הוא את זה? ומפגיש מפגיש את האדם שוב עם חוויה דומה לזאת שמלכתחילה יצרה את השריון. ואז זות ההזדמנות של האדם, זאת החוויה שמשתחזרת, ומביאה לאדם את ההזדמנות הפעם, להאזן את עצמו, כן, זה הג'יירו שעוזר, שמראה לבן אדם איפה הוא צריך להתאזן, החווה המשחזר את עצמה, הבן אדם נפגש שוב עם אותו אירוע, והפעם יש לו הזדמנות, יש לו את כוח של יעקב סוף סוף בתוכו, שיכול לאפשר לו להאזן את עצמו, כן, זה לא נעשה, השחזור לא נעשה מעונש או מכעס או מסנאה, זה נעשה כהזדמנות שנוכל להאזן את עצמנו שוב, רק שהפעם כשמתכוח יעקב אנחנו פוקשים שוב את החוויה הטראומטית. יש איתנו הפעם חמלה, שזה הכוח של אברהם, ותעוזה, אומץ לב, שזה הכוח של יצחק. יעקב מביא איתו למפגש החדש מול הטראומה את החסדים של אברהם, את החמלה, ואת של יעקב. ואז אנחנו יכולים סוף סוף לפגוש את החוויה הטראומטית והפעם למצוא את הריפוי בתוכן לאותה חוויה, זה מן הסתם הרבה הרבה יותר מורכב מזה, חשוב להבין גם שלא כל חוויה טראומטית מביאה אותנו לחוסר עונים, אבל זה לא השיעור של היום, כשאדם בחוויה שלו נמצא בסכנה איסרדותית, הוא בחוויה שלו נמצא בחוסר עונים, והדרך שבה אנחנו עוברים את התהליך הזה של קילוף של האמסה של השריון והפגישה מחדש של החוויה הטראומטית הפעם עם של יעקב והריפוי שמגיע מתוך זה זה משהו שאנחנו נעבור אותו בכל השנה זה לא לשיעור הזה מי שלא יודע גם אתם מוזמנים לעבור איתי תהליך של אחד לאחד זה מה שאני עושה אפשר לעבור תהליך של ליווי ששם אנחנו באמת עוברים תהליך של גם התודעה גם הרוח גם הגוף כן זה גוף נפש וההיבט היחד עם... אל מול ההיבט העליון שלנו, אל מול ההיבט שלנו, אנחנו ביחד בתהליך הזה ממסים את השריון שעוטף את, שעוטף את הפרי שלכם, ואז אנחנו מחדש לאור בצורה מאוזנת, בצורה לא מסורפת כמו יעקב, ומי שמתמסר לליווי הזה לתהליך, ממש ואז נפתחים הרבה מאוד היבטים חסומים בחיים. אז זה ככה אמירת בעיניי, מי שלא יודע, אתם מוזמנים לפנות אליי בפרטי, וזה מה שאנחנו יכולים לעשות ביחד. אבל כרגע בואו ניקח נשימה, ובואו נעבוד בקצב שהתורה מדריכה ומלמדת אותנו, ותראו, יש לנו עוד קצת, תשארו איתי כי זה באמת שווה זה, בואו אנחנו מבינים שהסב מאוד מאוד חשוב לנו, נכון? משתי סיבות. א', כי אם לא נהיה מוחוברים לרצון לקבל בתור ילדים, לא נוכל להתפתח. והסיבה השנייה, כי הרבה פעמים הסב זה שריון שמגן עלינו מהחוויה הטראומטית שחווינו, ולא היינו מסוגלים לתפקד בלי השריון הזה שהגן עלינו באותו זמן של החוויה. אבל מגיע הזמן שכוח יעקב שבנו צריך לקחת את הבחורה. כדי, כי אנחנו עכשיו לא רוצים רק לשרוד, עכשיו אנחנו רוצים להגשים את הפוטנציאל הנשמתי שלנו. ומתי זה קורה? כשהנשמה שלנו מתחילה לקרוא לנו, מתחילה לשחזר לנו בלופים את החוויות הטראומטיות, מתחילים ללחץ לנו הכפתורים, אנחנו פתאום באיזה שהתקפי חרדה בכל מיני אירועים, שמציפים אותנו ואנחנו רוצים עכשיו למצוא את האור שבתוכם ואיך זה מופיע בפרשה ויזד איך יעקב לוקח את הבכורה ויזד יעקב נזד ויבוא אסיו מן השדה אז המקובלים מלמדים אותנו ששניהם היו עייפים גם יעקב וגם אסיו יעקב הכין ארוחה גדולה זה היה היום הפטירה של אברהם לא משנה זה מדרשים ועשב חוזר ממלחמה במלך בנמרוד, הוא לוקח את הקוטונת של האדם הראשון, ועושה ארבעה מעשים מאוד מאוד שליליים. זה לא השיעור של עכשיו, אני לא אתכנס לזה. אבל אומרת, גם יע... יעקב וגם מאוד עייפים. מה ההבדל בעייפות של שניהם? יעקב מאוד מאוד היה שלה והענקה, ובישל אוכל, שלו. אסב היה עייף כי הוא היה עסוק ובחורבן, שלו הייתה לעצמו בלבד. ואז ממשיך הסיפור. ויומר אסב אל יעקב, אל איתן עינה מן האדום האדום הזה כי עייף אנוכי, כל מי ששומע את הסיפור מתפלא על הטיפשות לכורה של אסב, שמוכר דבר ניצחי כמו הבכורה שלו. תמורד דבר כל כך זמני ובחסם משמות כמו, כמו ניסית הדשים. אבל אנחנו מבינים כבר, אני מקווה, כן? שמדובר לא באסיו ואו אלא באסיו שבכל אחד ואחד מאיתנו. כולנו, בלי עוצר מהכלל האהובות והאהובים שלי, נתפסים לפעמים לדבר חומרי, לדבר גשמי, לדבר זמני, שאנחנו יודעים שהוא יוצר נתק בינינו לבין האור, ועדיין אנחנו נתפסים אליו. ואיך אנחנו יכולים לבחור? יותר בחירות שמחברות אותנו לאור איך אנחנו יכולים להימנע מלהתאפס לדברים החומריים הגשמיים המיידיים שבלונגרן לא מועילים לנו נלמד ויהזד ויזד יעקב נזיד אומרים לנו המקובלים יעקב יוזם מזימה ולא עשתה מזימה אלא מזימה במזיד נזיד במזיד בכוונה הוא עושה זה מראש כדי לקחת את הבחורה מאסיו. מה זה אומר לנו? הכוח שבתוכנו, שרוצה את הנאה המיידית מהחומר, הוא ח... אסיו, הוא חזק, והוא הבחור. הרצון שלנו לקבל את הנאה, את הנאה מהחומר, זה החלק החזק והבחור בנו שלא נתבלבל. זאת הברירת מחדל שלנו. עכשיו, הטעות הקדולה של רובנו, ביקר אלה שמתעוררים אלה שני רוחניים שבנו זה המחשבה שכדי להתגבר על הקוח הזה אנחנו להתחבר של יעקב אנחנו צריכים להיות נחמדים אנחנו צריכים למצוא את הדיבוט שבנו ואז כולם יועבו תנוה עוה עולם יפה יעקב מבין שאמו לא הלך ויוזם שינוי מתוך עצמו ועובד לסב הוא יישאר תמיד זה שעוקב אחרי אסב ואסב יישאר תמיד זה שעשוי וזה ששלם ויעקב מבין שאיך הוא לוקח את ההנהגה איך לוקחים את הבחורה מאסב יש פה סוד גדול שהמקובלים מלמדים אותנו לקוח של אסב לקוח שבתוכנו שרוצה לקבל לעצמנו בלבד ולא אכפת לו ממשום דבר ממה שקורה בחוץ לקוח הזה אין באמת אפשרות לייצר אנרגיית חיים משל עצמו. אז ממה הוא מתקיים? הכוח הזה מתקיים רק מזה שהוא מצליח למכור את האשליה שבחומר. כל פעם שאנחנו בוחרים לקבל מילוי גשמי מיידי ושל החומר בלבד, אנחנו בוחרים בעצם להתחבר לחומר שבאותו דבר בלבד, אנחנו מבטרים על האור שבאותו דבר, ואז האור עובר ומזין את הכוח של אסב שבתוכנו, את הכוח של לקבל לעצמו בלבד שבתוכנו. וזאת הדו פרצופיות של אסב. זאת הדרך של אסב להתקיים. אסב מס... מ... 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 מרמה אותנו, מ... זז כל בתוכנו שמספר לנו, שאני רוצה את, עשי... את הדבר הזה, כי ואני מתחיל לספר לעצמי כל מיני אג'נדות. אבל באמת, באמת, אני רוצה את הדבר הזה, כי לי על המילוי המיידי, וזהו. ואז אסב, כשאני נופל לשם, אסב לוקח את האור הזה אליו. אבל יעקב, כוח יעקב, שבתוכנו מבין מצוין את הסוד של אסב. הוא מבין את השיטה שבאמצעותה אסב עושה לנו מניפולציות. ועכשיו אנחנו מגיעים לסוד הגדול שהתורה מלמדת אותנו השבוע. כדי... לכבוש את הכל הזה בתוכנו שמנסה לשכנע אותנו להתחבר לחומר בלבד אנחנו צריכים לעבוד עליו בדיוק באותה הדרך יעקב אומר לסב אתה רוצה להתקיים? אתה רוצה מזון? אתה לא יכול להזין את עצמך אתה רוצה שאני אכיל אותך? תביא לי את ההנהגה תביא לי את המושכות איך זה נראה ביום יום? בוא ניתן לנו דוגמה בוא נגיד שיש אנשים שמתחברים לחומר בלבד והם מודעים לזה הם יודעים שלא טוב להם לאכול אחרי עשר בלילה והם אוכלים אחרי עשר בלילה הם יודעים, אומרים להם אוקיי אני לא מסוגל לא לאשן בכלל מאלה, אני אשן רק שלוש סיגריות ביום אבל הוא לוקח את הסיגריה הערבית פה ושם אומר, אומר לעצמו בן אדם לא בריא לעבוד יותר מדי אני עובד שמונה שעות ביום לא משנה מה. אבל ברגע שיש סיטואציה שקצת אסב אומר, עזוב, אתה חייב לגמור את זה, בוא, תן היום עוד שעתיים רק, רק היום, אחר תעבוד שמונה שעות וכו'. אסב זה הכוח שמשכנע אותנו לליפול לרגע ולא להתחבר לכוח הגבוה יותר שבתוכנו. אז מה זה אומר מה זה אומר יעקב זה להגיד לאסף שבתוכנו. למרות יש לי דאדליל מטורף. אני יודע. אני חייב לסיים היום את העבודה. אבל רק היום אני אעבוד שמונה שעות. מחר אני מבטיח שאני אעבוד שתים עשרה שעות. רק היום אני אעשה דיאטה. מחר אני מבטיח שאני אוכל מה שאני רוצה. רק היום אני לא יאכל אחרי שמונה. מחר אני שאני מתי שבא לי. רק היום אני רק שלוש אני שאני יותר. וכו', וכו', וכו'. יעקב, זה הכוח, אנחנו יכולים להשתמש ביעקב, כדי לעב, לקחת את השליטה על החיים שלנו, בזה שאנחנו נשתמש בכוח של אסב באותה נגדו. רק היום אני אתחבר לאור, מחר אני מבטיח להתחבר לחושך, לכלי, לחומר. עכשיו, בגלל שרק ההווה באמת קיים, ואין דבר כזה עתיד, זה דמיון שהוא אף פעם לא יהיה כמו שאנחנו מדמיינים אותו, ואין דבר כזה עבר, כי זה זיכרון סובייקטיבי ששני אנשים יראו את אותו דבר, וכל אחד מהם אותו אחרת לגמרי, רק ההווה קיים, וגם הוא לא קיים, אבל לא משנה, אם רק ההווה קיים, אז אין לי בעל להגיד לעצמי, מחר אני מבטר לעצמי, רק היום אני מקפיד על אותו הדבר, ואז אני אומר את זה לעצמי כל יום חדש. רק היום אני עושה מדיטציה, מחר אני מבטר לעצמי. זה נקרא לזוד נזיד. זה להשתמש בטקטיקה של אסב, כדי לכבוש את אסב. נשימה. נשאר לנו עוד לימוד אחד, קטן, לסוף, כן, לסוף הפרשה, שתאום אנחנו גם נסיים את הכל. וזה נקרא, הברכה. הברכה שיצחק מברך, ואת מי מברך יצחק כבר זקן והוא עיוור ובא אליו אסב אומר לו לפני שאתה נפטן רוצה שתברך אותי <ערב> אומר לו יצחק אנ בעיה לך לצוד לי את הצייד ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי ואוויה לי ואוכל לה בעבור, בעבור תברכך נפשי בטרם עמות עכשיו רבקה שומעת שיצחק אומר את זה לאסב, כן יצחק אוהב את, את, את אסיו, אנחנו זוכרים, ואומרת ליעקב משהו מוזר, אומרת לו אח שלך להחלצו צייד, מהר לפני שהוא חוזר, לך אתה שני גדאים, תביא לי אותם, לכנה אל עצון וככה משם שני גדעי עיזים טובים, ועשה אותם מטעמים להביא לך כאשר אהב. והבאת להביכה ואכל בעבור אשר יברך איך לפני מותו ואז יעקב לא סגור על זה שזה רעיון טוב כי הוא כולו כזה ילד טוב ויומר, יע... ויומר יעקב ולרבקה אמו אנסיו אחי איש סעיר ואנוכי איש חלק אולי ימישו... ימושני אבי והייתי בעיניו כמטעתיה והבאתי עליי כללה ולא ברכה אומרת לו רבקה בקיצור אל תדאג אני אקח של הגדאים, אני תשים אותם עליך, אם הוא ילטף אותך, הוא יראה שאתה, אה, הוא יחשוב שאתה אסב, והוא ייתן לך את הברכה, אין חמה לך מה לדאוג. ואז יעקב עושה מה שרבקה אומרת לו, ויעק, ויבוא לאבי, אבי ויומר, אבי ויומר, ינני מי אתה בני? ויומר יעקב אל אבי, והוא לא מתבלבל, ויומר יעקב אל אביב, אנוכי אסב בחורך, עשיתי כאשר דיברת אליי, קומנה שווה, ואוכלה מציידי בעבור תבר חן ויום ויומר יצחק אל בנו. מה זה, מה זה מיירת למצוא בני? כן, יצחק חושד. ויומר, כי, ויומר אה, יעקב עונה לו. ויומר כי היקרה השם אלויך לפניי. ויומר יצחק אל יעקב. קשנה ועמושך. יעקב, אה, יצחק לא סגור על זה. אתה זה בני, בני אסב עם לו. עם לו. ויגש יעקב וליצחק אביו וימישו ויאמר הכל כל יעקב והידיים ידי אסב ולא יקירו כי היו ידווק ידי אסב אחיו סעירות ויברכהו מה קורה כאן בסיפור הזה שאיתו אנחנו מסיימים את השיעור הזה הכוח בתוכנו שנקרא יצחק הרצון לקבל הגבורה העוז העוצמה שלנו בהרבה מאוד מקרים מעבדים את הראייה הרוחנית, נהיים עיוורים בתאווה לחומר, וזה בסדר גמור. זה החיבור בין האור לבין החומר בהרבה מקרים הוא מאוד מטושטש. וברוב המקרים אנשים שמחוברים לחומר בטוחים שהם לאור. במשך השנה אנחנו נראה את זה גם בחטא העגל, שישראל בטוחים שהם עובדים את השם בצורה חדשה פשוט. כשכוח יצחק שבתוחנו לפעמים רואה את החומר, יש לו רצון לקבל מאוד מאוד גדול, אנחנו נכנסים לאיזשהו עיוורון רוחני. וזה מה שהסיפור מספר על יצחק. ولכן יצחק מעדיף מלכתחילה את הסב. ולכן הוא קורא דווקא לאסיו לתת לו את הברכה. ואיך אנחנו יודעים שיצחק באותו הרגע בעיוור בעיו, רוחנית? כה הוא אומר, עשה לי מטעמים כאשר אהבתי ואהבי עלי ואוכל לה. הוא רוצה ציד, הוא רוצה הרג, רוצה בשר, רוצה רצון לקבל. וזה בסדר גמור, כולנו נמצאים שם לפעמים. עכשיו רבקה. שמכירה מצוין את יצחק ויודעת שבסך הכל צריך לאזן אותו. צריך לקחת את הרצון לקבל העוצמתי שלנו ולא לבטל אותו, אלא למלא אותו באור ובאהבה. אומרת ליעקב, קח לי שני גדאיי עיזים טובים. למה דווקא גדאים ולא ס' של כבס? גדי זה של עז, ס' זה של כבס? כי גדי יש לו כוח לחמני הוא מנגח, קופסו קזה טוב וחמוד כזה רבקה יודעת שיצחק הוא, בעוצמות, הוא בלחימה. ובלחימה יודעת שזה מה שהוא אוהב אז היא אומרת ליעקב לי, את תן לרצון לקבל את מה שהוא רוצה את תדקה אותו הוא רוצה גדים מתאמים שהוא אוהב תביא לו אותם אבל תביא לו אותם ים האור בפנים כדי לגלות בשביל לגלות את האור שבפנים כן מה שמייתנו שחושב דהחג that he is above that and he is going to go on a level that he is above the chomer, by the Torah and the ego of the great that he can be יצחק Avram be כשאנחנו נפגשים בחוויית טראומטית שלחצו לנו על הכפתור, שאנחנו עכשיו מחוץ לחלון העוררות. זה שני המקרים שבהם יצחק יכול ללכת לכיוון של החומר. ולכן נכנסת לת... לתמונה רבקה, שרוצה להאזן את הדבר הזה. רבקה היא, ש... היא הכל שמזכיר לנו, שבעצם בכל דבר, מה שאנחנו באמת רוצים זה את האור. ולכן בעולם הגשמי צריך לדעת לקבל את החומר כדי למצוא את האור שנמצא בתוכו זאת הסיבה גם שרבקה מעדיפה את יעקב כן, את הרצון להשפיע ויש גם את שאלת השאלות אבל. יעקב תכלס תקראו לזה איך שאתם רוצים יעקב מרמה ומשקר בפנים לאבא שלו הוא אומר לו שהוא הסב והוא מתחפש וזה לא סתם רמאות אלא יש כאן מהלך מתוכנן זה לא בשוגג זאת רמאות לשמה אז איך זה יכול להיות שליעקב אבינו קוראים אמת והוא נחשב לבחיר אהבות יש כנראה אקט לא מוסרי בשום קנה מידה שאנחנו יכולים להתפוס. אז יש לנו לזה כמה הסברים ואני אעבור איתנו על כולם זה לא ארוך תישארו איתי קודם כל בפשט יעקב באמת אסב מחר את הבחורה ליעקב יעקב זה זה, זה שזכה לזכאי לברכה וזה שאסב לא גילה את זה לאבא שלו זה לא בסדר אז יעקב לוקח במרמה את מה שמגיע לו זה סבבה אבל זה תירוס ככה צולע כי גם יעקב יכול ללכת ליצחק ולהגיד לו א, 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 לי מגיע הבחורה כי אני קניתי את הבחורה מאסב למה לא אומר את זה ליצחק? אנחנו יודעים שיעקב הוא אשתם יושב ועלים. במהות שלו, בטבע שלו, ליעקב מאוד קשה לעשות את מה שרבקה אומרת לו. קשה לו להיות דו פרצופי, קשה לו להיות בהסתרה, קשה לו להיות ברמהות. ולכן הוא גם התווכח איתה בהתחלה, ואומר לה שאולי זה לא יעבוד. והייתי בעיניו כמטעתיה. אבל בזה שיעקב מצליח, לעשות את המעשה הזה של המרמה הוא בעצם גם הוא את הטבע שלו כמו אברהם שמסכים להרוג את הבן שלו וכמו יצחק שמסכים לוותר על החיים של עצמו גם יעקב בזה שהוא מרמה את אבא שלו והוא פרצופי הוא את הטבע שלו הוא, זה הג'יירו שמאזן ובזכות זה הסרט יציב וזה אולי אחד הלימודים הכי יפים והכי חשובים בתורה. עבודה רוחנית זה לא להיות נחמד. עבודה רוחנית זה לא להיות נדיב, עבודה רוחנית זה לא להיות רגוע, רוחנית זה בטח שלא כולם יגיעו ידוע איזה מדהים אתה. רוחנית זה לפחד לעשות שאין, מגלות אפילו אם הם דורשות ממך להוותר על התכונות המולדות שלך, על הידע שצברת, דורשות ממך להוותר על מי שאתה, על מה שאתה ועל כל מה שיגידו עליך. כשאתה מבין שיש לך קריירה נשמתית, ובשביל למלא אותה אתה צריך להוותר על כל זה, ואתה עושה את זה, זה נקרא להיות באמת שלך. זה נקרא להיות אותנטי, וכשתהיה אותנטי ואתה באמת שלך, אוהב ותאהבני זה נקרא להיות מאוזן וזה קורה אוטומטית אני לא לוקח את עצמי לשם בכוח אני מזהה אבל שהטראומה המשתחזרת באה להגיד לי משהו אני מתמסר למה שהיא לי אני מאפשר את מה שהיא לי אני לא מתנגד אני לא באחזות. אני זה קורה הנס. וזה פשוט מתזן מעצמו האישיות שלי באופן אוטומטי הולכת למקום ההופכי מאיפה שאני נמצא בטבע שלי ואז הכל מתזן. בדיוק כמו אברהם בדיוק כמו יצחק בדיוק כמו יעקב ואם כולם יגידו מסביב שירדתם מהפסים שהשתגעתם שאיבדתם את זה שהקבלה משגעת תגידו להם תודה רבה על המחמה כי תראו גם לאסיו מה קורה אפילו אסיו שהוא מגלה שרימו אותו ויעקב גונב את הברכה מהאבא שלהם מה עושה אסיו ויומר אסיו אל אביו הברכה אחתי לך אבי ברכני גם אני אבי ועשה אסיו קולו ויפק אסיו בוכה היינו מצפים שעשב יתפוצץ מהצבים, יצא לו השן מהאוזניים, ילך יערוג את יעקב. לא. בגלל שיעקב לקח את כל המארחת לאיזון, גם עשב מתאזן. ופתאום במקום ההתפרצות הטראומטית, בקום הכעס, במקום החוסר שליטה, עשב מתחבר לחסדים שבו. הוא בוכה. זה גם דמעות מים וזה גם מלח. שזה ניקיון רוחני. המעשה של יעקב, האיזון של יעקב, בהופכים מהטבע שלו, מביא גם את עשיו להתאזן הפוך מהטבע שלו. תראו עד כמה זה עוצמתי, הלימוד שיש לנו פה היום. האיזון שלנו, למצוא את האמת שלנו, זה רק מתוך ההתבוננות, במתנות שהנשמה העליונה שלנו מביאה לנו, שקוראים לזה חוויה טראומטית, בהרבה מאוד מקרים, ההתמסרות, האהבה והחמלה שאנחנו פוקשים את הדבר הזה, ומשם מגיעים לאיזון. אין דבר כזה עונש, ואין דבר כזה מגיע לנו. יש רק שיקופים אוהבים שנועדו לאתגר את השרירים הרוחניים שלנו, כדי שאנחנו נוחל להתפתח ולגדול כמו שמכשיר כושר מאתגרת השרירים הפיזיים כדי שהגוף יוכל להתפתח ולגדול והטריקו להשתמש באותם הטריקים שהטראומה מנסה להפיל אותנו כל... ומי שבא לעשה שנים מתחיל להבין איך עושים את זה איך מזהים את הטראומה מזהים באיזה אופן הטראומה משתלטת על הבן אדם ובאותו אופן... פוגשים את הטראומה וממניעים אותה באהבה. נשימה, נשימה, נשימה. אז זהו, אני רק אסיים שנאמר, ויחרד יצחק חרדה גדולה. למה, כשהוא מבין מה קורה, יצחק חרד חרדה גדולה, למה? כי הוא מבין, שהוא, כאז הוא פתאום מתעורר, פתאום רוחנית חוזרת לנו. אחרי המעשה, אנחנו מבינים איזה מזל שהקשבנו לכוח יעקב שבתוכנו וזה החרדה של יצחק חרד. הוא פתאום מבין שהוא כמעט נפל להשליה של החומר ואיזה מזל שיעקב לקח את הברכה אליו. יש גם את ההסבר הרביעי, שאני הכי אוהב מכולם, איך זה בסדר שיעקב מרמה. אף אחד לא מושלם. אין לה... ולכן אם יעקב לא מושלם ומשה לא מושלם והוא יקה בסלע ואברהם לא מושלם, ח... לא מושלם אז אין לנו מה להלכות את עצמנו כשאנחנו עושים טעות אין דבר כזה טעות יש רק לימוד אבל לא משנה נוח חוזר כאברהם שחוזר כמשה וגם משה מכה בסלע אמרנו הפחדים שלנו מלעשות טעות הפחדים שלנו מלהיקשל זה הכוח המוסווה הכי גדול של עשיו כל ה'סיה. כל עשייה בלי יוצא מהכלל מגלה יותר אור מאשר חוסר עשייה שנובע מפחד. אמר נלסון מנדלה אני אף פעם לא מפסיד או שאני מנצח או שאני לומד או במילים אחרות ההפסד היחיד שיש לנו בהווה זה כשאנחנו מבטרים על העשייה והעשייה תהיה הרבה מאוד פעמים משהו שיראה לעולם כתירוף, כשיגאון, כטמטום, אבל אם אנחנו יודעים שזאת הקריאה הנשמתית שלנו, שבאמצעות זה אני יוצא מהטבע שלי, שעל ידי זה אני מתחבר לכוח יעקב שבי, על ידי זה אני מקלף את הקליפה ונהנה מהפרי, שזה העוצמות שלי והפוטנציאל הנשמתי שלי, אז זה סיבה מספיק טובה שיקראו לנו משוגעים. אוהב אותכם עלה. סליחה על השעה. זה שיעורים מאוד מאוד עוצמתיים. מה זה? אה, נטה. פרשנות צד בעייתית וכך שיכולה לתת לגיטימציה למעשים מאוד לא אג'... של לא? בגדול. כן את בגדול את צודקת אפשר ללכת זה למקום שהופכים מהטבע שלנו אבל גם אם נלך מזה למקום שנגלה אחר כך שהוא היה טעות אז לימוד אדיר עבורנו הכי גרוע אני רוצה להאמין שבן אדם שלומד פה משבוע לשבוע בטח ובטח באדם שעובר ליווי של אחד על אחד ומתחבר לחוויות הטראומטיות ומבין אותם מבין מאיפה הם פועלות ומבין איך לעבוד איתם אז הסיכוי שהוא יפעול, יפעל מזיקה, יש דבר כזה הוא קטן יותר אבל אפילו אם הוא יפעל בפעולה שפגעה זה עדיף מאשר לא כלום זה מאשר כי לפחות מזה הוא ילמד, לפחות מזה הוא ידע שהוא עוד דרך שלא עובדת, כמו שתומאס אטיסון אמר. עכשיו חשוב לי להגיד, ואולי אני זה נטע, זה. יש שני דברים שאנחנו לא עושים, ממש מודה לך על השאלה כי אני לא אמרתי את זה, וזה חשוב. זה שיעורים הבאים. אבל יש שני דברים שאנחנו לא עושים, לא משנה מה. אנחנו לא פוגים בעצמנו, ואנחנו לא פוגים בבנ... פיזית GOD. בבן אדם אחר. אני אומר עוד פעם, אנחנו לא פוגים פיזית בעצמנו, ואנחנו לא פוגים פיזית בבן אדם אחר. חוץ מזה, תתנסו, תבדקו, איך ההיקח שתזוזו. מתוך הטעות אנחנו לומדים, ומי שיעבוד איתנו משבוע לשבוע, כן, ימצא בסוף את הדרך שלו לעלות מעל שלו ולהתאזן. וגם הג'אירו בהתחלה כמו מטוטלת, נזרקים קצת מצד לצד, עד שבסוף אנחנו מתזנים. אבל כן, תודה רבה על הדיוק הזה. אנחנו לא פוגעים בעצמנו, אנחנו לא פוגים בבן אדם אחר, אנחנו מתנסים, אנחנו מקשיבים, אנחנו מתחברים לכוח יעקב שבתוכנו, ומשם אנחנו מביאים את עצמנו לעולם. תודה רבה, מור שלנו, תלמד לו להצליח או שלא תצליח ללמוד, נכון מאוד. אמרה אימא של תומאס אדיסון, לתומאס אדיסון, ששלושת אלפים פעם נכשל וטעה, עד שבסוף הוא הצליח והביא לנו את המנורא. אוהב אתכם המון, תודה רבה לכם, תודה שנשארתם עד שעה הזאת, זה לא מובן מאליו. שיהיה לנו רק טוב, ביי ביי.